0: Olá, eu sou a Gisele Truze, advogada especialista em direito digital e segurança da informação, fundadora de Turismo Advogados, e hoje eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre stalking, crime de perseguição que foi inserido recentemente no nosso código penal. O crime de stalking consiste é, em perseguir é, restringir a liberdade de locomoção, a privacidade e mais uma série de outras condutas que tolhem a liberdade, tolhem a privacidade da vítima. E ele pode ser praticado tanto no meio físico, presencial, quanto no meio online. E no meio online a gente já tem inúmeros eventos e casos de pessoas famosas e também de pessoas comuns, como nós nosso, é, que já foram vítimas desse delito. É um, um dos crimes eletrônicos mais praticados na atualidade e isso vem é, sendo, aí, nos últimos dois anos, extremamente praticado aí, juntamente com o cyberbullying, que seriam os crimes contra a honra, a calúnia, a injúria e a difamação, né? É, Visam ofender a vítima, atacar a vítima. E o stalking, a perseguição online, visa restringir, perseguir, né? tolher a privacidade, a liberdade do indivíduo também nos meios digitais. Para configurar esse crime, a gente percebe o seguinte, muitas vezes o stalker, aquele que pratica o stalking, o indivíduo que persegue a vítima, ele começa a adicioná-la nas redes sociais, passa a curtir, comentar, inúmeras postagens que essa pessoa faz, ele também passa a seguir as pessoas do seu círculo social, seus familiares, amigos, passa a interagir às vezes até pela internet com essas pessoas nas redes sociais. E sempre que a vítima publica algum conteúdo, esse sujeito é um dos primeiros a curtir, a comentar, a interagir com essa pessoa. Às vezes, a princípio, pode parecer até um fã, né? Mas, muitas vezes, esse fã, na realidade, vai indo para um outro lado oposto, né? Eu digo que o limite, né, a linha tênue é, que divide é, o stalker, ela existe, né? Há uma linha muito tênue que divide o stalker e o fã, na realidade. É, do fã para o stalker é um pulo. É muito fácil as pessoas de fãs passarem a serem haters, né? É, entre fã e hater a diferença é mínima, tá? E existe aí muito empenho do indivíduo nos meios online para praticar o stalking. Então, às vezes a pessoa fica aí há meses ou um anos sendo vítima de uma perseguição online e muitas vezes não se dá conta ou não sabe mesmo que ela pode... É, acionar o judiciário para que isso pare de acontecer, né? Então, antes dessa nova lei que foi inserida no nosso Código Penal em março desse ano, março de 2021, nós conseguimos enquadrar o stalking por uma contravenção penal, um crime muito pequeno, cuja pena é ínfima, né? É uma pena de multa, somente uma multa bem baixa. Então, a gente não conseguia uma punição efetiva para esses casos. Mas, na maioria das situações, o stalking também estava associado a crimes contra a honra, calúnia, injúria e difamação. Então, a gente tentava é, a punição né, por outras práticas. A gente tentava agravar essa punição é, associando outros delitos também. Né? É, e agora, com a inserção do stalking no nosso código penal, a punição ficou mais severa. As penas são mais graves e pode até dar a pena de reclusão, que é a pena de prisão. E isso é muito importante, porque agora sim a gente tem um artigo no Código Penal que define muito bem o que é o crime de stalking, né? São vários verbos aí, é, consiste num comportamento bem detalhado. E é, é possível, sim, é, punir alguém criminalmente e também na esfera civil, é, através de uma indenização por danos morais, por ter praticado o stalking, a perseguição contra uma pessoa, tá? É importante resguardar as provas digitais dessas situações. Então, é importante que você tenha prints de tudo que está acontecendo contigo, se você começar a perceber que está sendo vítima de um stalking. Prints das mensagens, dos chats, das postagens das redes sociais, dos comentários que essa pessoa faz, dos pedidos de uh, adição de amizade, das intervenções que ela faz ali contigo na sua vida online e também em relação aos seus familiares, tá? Fique muito atento a isso. Armazene todo esse conteúdo, tire prints. Se possível, eh, armazene esse material em meio de prova mais eh, forte, como uma ata notarial. Ata notarial é um documento elaborado pelo cabelhão de notas, um cartório de notas onde ele vai relatar tudo aquilo que está sendo visualizado no site e ele também pode inserir esses prints de imagem. Então, assim você tem uma prova que é 100% forte, 100% válida, porque o tabelão tem que ser pública e aí o um juiz não pode contestar essa prova nem a parte contrária, né? Bem diferente de um print que, por ser um arquivo de imagem, pode ser facilmente editado, tá? Então, fique atento às suas interações aí no mundo online. Perceba se você ou alguém de sua família, seu filho, né? sua filha, um sobrinho, uma sobrinha, alguém aí do, do seu convívio, talvez possa estar passando por essa situação e não tenha se dado conta. Se isso estiver acontecendo contigo ou com alguém do seu convívio, alerte, né? fique atento, armazene todas essas provas, tire prints, se possível, faça uma ata notarial, procure um advogado preferencialmente especialista em direito digital para que ele possa te orientar nas próximas medidas aí que podem ser tomadas, tanto na esfera extrajudicial quanto na esfera judicial. E também você pode é, registrar um boletim de ocorrência. E esse boletim de ocorrência pode ser feito online, tá? pelo site da Delegacia Eletrônica então registre também um boletim de ocorrência pelo crime de perseguição, tá? Isso é muito importante. Reúna todas essas provas e converse com o advogado para entender o que está de fato ocorrendo e o que é possível fazer. Fique sempre atento. Os crimes são os mesmos, mas agora eles são praticados através de novos meios, tá? Então atente-se em relação a isso. E para ficar atento aí aos nossos conteúdos, siga-nos nas redes sociais. Nós temos fanpage no Facebook, Instagram, canal no YouTube, podcast. Tem o nosso site www.truse.com.br. Estamos no Instagram como Truze Advogados, no Facebook também como Truze Advogados, LinkedIn, Twitter e Uh, YouTube também, tá? Então, assinem ali uh, as nossas redes sociais, sigam-nos nas nossas redes sociais para que vocês possam receber outros conteúdos também e dicas importantes sobre direito digital e os temas relacionados, tá? Até a próxima dica. Tchau, tchau. Uhum. tá uhum. É, Eu sofri stalking por dois anos seguidos, né? É, foi, foram períodos assim que o stalker, às vezes ele sumia, ele ficava quieto, né? não, não fazia nada, e outros períodos em que ele começava a agir. Uh, insistentemente, né? com publicação de, de vídeos de famatórios contra mim uh, no YouTube, no caso. né? E, e isso aconteceu em decorrência de um processo em que eu estava atuando, um caso em que eu estava atuando para um cliente do nosso escritório, que foi fortemente infamado por esse mesmo indivíduo. Né? Então, uh, eu ingressei como advogada um, acho que são cinco processos uh, pelo meu cliente contra esse indivíduo por conta da difamação e também calúnia, injúria, ameaça, extorsão, invasão de dispositivo informático, uma série de delitos que esse sujeito praticou contra o meu cliente. Né? E em determinado momento, além de atacar o meu cliente, ele passou a me atacar também. Na, na internet e aí ele fez esses vídeos difamatórios onde ele me denegria como pessoa como advogada como profissional né ele falava que eu atuava numa área do direito que nem sequer existia que eu dava aulas para juízes e desembargadores que não sabiam nem ligar o computador ele me xingava de vários assim, nomes e de vários termos assim, horríveis assim em relação à minha pessoa. Eu cheguei até a pedir a intervenção da Comissão de Prerrogativas da OAB em um dos processos que eu ingressei particularmente contra ele, né? porque ele também me atacava como advogada e também no exercício da minha profissão. Né? E aí também da forma como ele falava em relação à área que eu atuava, é, e então passava a atacar não somente a mim, mas todo profissional que atua nessa área do direito digital, né, e aí é, a gente não respondia, nem eu, nem meu cliente, né, é o que a gente sempre recomenda para a pessoa que está sendo vítima de um, de um stalker, que não reaja, porque muitas vezes isso motiva o indivíduo a se inflamar ainda mais, né? Eles se alimentam dessas respostas, né? E aí você, às vezes, oferece um material que a pessoa pode praticar um outro crime contra você, né? E assim vai e um ciclo é, vicioso, né? Então, a gente nunca respondia, nunca retocava, é, mas ainda assim ele insistia nessa, nessa percepção online, assim, né? E, e aí chegou um momentos em assim, que ele passou a me enviar e-mails diretamente, é, e-mails super extensos, assim, ameaçadores e, e também difamatórios. Esses e-mails ele também copiava outras pessoas, que eu também nem sequer conheço, e também me difamando, difamando ao meu cliente e tal. E, e aí também, é, em alguns desses e-mails, ele insistia em marcar uma reunião presencial comigo, no meu escritório, e assim... No nosso site tem lá o endereço, é, qualquer pessoa sabe onde fica. E aí que foi que eu comecei a ficar com mais receio de dele, né? É, afinal de contas, ele tinha invadido todas as redes sociais do meu cliente, se apossado dessas redes e aí arrebanhado cerca de 23 mil seguidores no canal do YouTube e quase uns 90 mil seguidores numa fanpage Uh, do Facebook. Então, assim, era muita gente vendo tudo que ele estava fazendo e, pelo menos, os seguidores do, do YouTube eram muito fiéis a ele. Então, nada nada, a gente tinha uns 20 mil ali que que aplaudiam tudo aquilo que ele estava fazendo. E aí eu comecei a receber mensagens também ameaçadoras e difamatórias de estranhos, seguidores dele uh, no nosso canal no, no YouTube, que a gente tem há mais de 10 anos. Uh, e também uh, na nossa fanpage, no Facebook. E eu também passei a receber essas mensagens no meu próprio perfil pessoal, no Facebook, na época, né? E aí, obviamente, fui me sentindo cada vez mais aboada, né? É, e chegou um momento em que ele insistiu em marcar uma reunião presencial comigo, pra gente fazer um suposto acordo, né? É, obviamente eu disse que não, que a gente não iria fazer reunião presencial, que tudo que ele quisesse falar comigo ou com o meu cliente, ele poderia nos escrever por e-mail. Afinal de contas, assim, a gente também teria uma prova. Né? É, e aí ele é, retrocou com outros e-mails e tudo mais. Aí eu cheguei a, a falar com ele por telefone, de uma maneira bem assim... É, bem neutra, porque eu tinha certeza que eu ia ser gravada, né? Sem que eu soubesse. E exatamente foi isso que ele fez. Né? Ele gravou a nossa conversação, ele editou, deu uma outra conotação e publicou isso no, no canal do YouTube dele, também é, me difamando, me denegrindo, né? Mas isso eu eu fiz já de caso pensado também. Eu sabia que muito provavelmente... É, ele iria fazer isso, né? fazer uma edição tendenciosa nessa fala. né? É, e aí até que chegou o um momento em que ele dizia que viria para São Paulo acertar as contas comigo, é, iria para o Rio de Janeiro acertar as contas com meu cliente, meu cliente estava morando no Rio nessa época. E aí eu, de fato, comecei a ficar ainda mais é, com medo disso tudo, porque nessa situação... É, ele divulgava nas redes, que ele havia é, agora se apostado do meu cliente, é, uma foto que um seguidor dele tirou do meu cliente no passeio público lá no Rio de Janeiro. Uma foto em público, assim. É, o, alguém que o segue né, viu meu cliente no, no local público, tirou essa foto e mandou para ele. E aí ele publicou, né, também difamando, falando mal do meu cliente, eu comecei a pensar, bom, pode ser que ele não esteja aqui em São Paulo, é, mas ele tem fiéis seguidores que podem fazer qualquer coisa, né? Então, pode algum indivíduo, às vezes, fazer alguma coisa contra mim, não sei, né, não conheço até onde vai a loucura das pessoas, é, e não necessariamente ele, né, alguém ali amando dele. É, e aí foi quando eu até comecei a trabalhar mais tempo remoto, já isso muito antes de pandemia, né? A gente tá falando aí de um período entre 2017 a 2019. É, eu passei a, a não ir sempre no escritório, né? Porque eu tinha mesmo medo disso. É, passei a receber é, mensagens, né? e-mails frequentes deles. se não era e-mails, eram os vídeos publicados, né? Então, eu tinha, de fato, muito receio por onde eu andava, e era uma época que eu, a gente tinha palestras presenciais né, ainda, e eu tinha até medo de divulgar as palestras que eu dava em locais públicos, né, em, em congressos, em feiras, né, na área do direito digital, é, simpósios e tudo, porque eu ficava pensando que a todo momento ele poderia estar lá, ou alguém amando dele para fazer alguma coisa contra mim, né? É, eu pensava então, assim, esse sujeito não tem nada a perder, né? Eu tenho, né? Eu tenho minha vida, minha carreira, meu nome, né? E, e aí foi quando eu me senti, assim, mais privada da minha liberdade, da minha fala, da, da divulgação do meu próprio trabalho. Eu me vi, assim, meio que tolhida de divulgar até o meu próprio trabalho na, nas minhas redes sociais pessoais, né? E também nas redes sociais do escritório por receio desse sujeito e dos seguidores dele, né? É, aí foi que, felizmente, ele acabou não vindo para cá, ou pelo menos não que eu saiba, né? Não, não chegou nada assim até mim de que ele estaria aqui e tudo mais, mas eu sempre é, andava muito atenta. Ao, ao chegar e sair de casa, ao chegar e sair do escritório, eu sempre olhava muito, é, quando eu ia em eventos públicos, dar palestras e tudo mais, eu também ficava muito atenta, e tiveram até situações em que eu fui dar palestras em outras cidades, fora do estado, e, e aí havia a possibilidade do meu marido ir junto, né, então sempre pedia para ele, ó, oh, comigo, né e meu marido também sabe quem é ele e tudo mais, então ele ficava, enquanto eu estava lá, dando palestra, interagindo com o pessoal, meu marido ficava no fundo, assim, observando se não tinha ou o próprio sujeito ou alguma movimentação estranha, né? E é muito difícil você viver assim, né? Você não fez nada de errado e você se vê é, privada da sua própria vida, da sua própria profissão. E aí ter que ter que usar todos os seus recursos é, jurídicos para si própria né Foi bem doloroso foi muito complicado assim né é, eu sempre tive muita empatia com os meus clientes né tanto pessoas físicas quanto pessoas jurídicas seja lá é, o problema ou a questão que, que apareçam né é, e, e sempre me coloquei muito né na pele dos clientes quando envolve casos de pessoas físicas que passam por crimes eletrônicos né? de porn, golpes eletrônicos, perdas financeiras e tudo mais. E eu já eu conseguia entender muito bem isso e, 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 de fato, isso me preocupava. Mas depois que eu passei por esse episódio de stalking por dois anos, né? E, e sim, de fato, eu perdi muitas noites de sono, é, perdi quilos, perdi cabelo, perdi... É, vida, né? Você tem um estresse absurdo, assim, dá vontade de sumir mesmo, né? Aí eu fui entender porque muitos jovens que são vítimas de bullying, eles se suicidam, né? É, ou que são vítimas de uma perseguição extremamente contumaz, né? Extremamente violenta, também nos meios online, eles se suicidam, porque parece que a situação não vai acabar, né? Parece que aquilo vai ser muito maior que você, você não sabe quando que esse negócio vai acabar. E afeta você, afeta quem convive contigo, afeta seus familiares, né? É, é bem difícil. Olha, eu, da minha parte, eu ingressei com três processos contra ele, né? É, três ou quatro, se não me falha a memória, é, juntamente com o auxílio de um colega meu, né? Não fiz nada sozinha porque é um caso muito delicado, muito pesado para você atuar em causa própria só você, né? Então eu pedi a, o apoio de um colega meu que trabalha comigo para redigir todas as peças e, e tocar as ações. Né? É, esses processos ainda estão tramitando até hoje. Eu ingressei, acho que com o último, foi em 2019, 2018 ou 2019. É, ainda estão tramitando, o, o trâmite é muito lento, muito demorado, não só porque a gente fala de judiciário, né? Mas esse sujeito, ele é, assim, vamos dizer, ele é um, 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 um criminoso contumaz ele é perito na coisa porque... Aí que a gente foi descobrir que ele tinha mais de 40 processos de cobrança e execução contra ele, né? é, em, principalmente em Minas Gerais, né? E outras cidades também. Então, ele, como o pessoal diz, ele é um 171 né? nato, ele tem muita prática de dar golpes, era é o que ele estava tentando fazer com o meu cliente. Né? Então, assim, é, por, por ter esse perfil, ele, ele se oculta muito fácil, então ele muda de endereço muito rápido, aí no momento que a gente consegue o um endereço atualizado, é, ele já está em outro lugar, aí até você conseguir informação atualizada via judiciário de novo, às vezes leva três, seis meses, o sujeito já está no outro lugar, então assim, a gente teve muita, muita demora nesses processos todos, por conta desse trâmite do judiciário tá associado à rapidez dele de, de mudar de lugar. né? É, ele, ele parece um corajido da justiça mesmo. Né? Ele chegou até aí para os Estados Unidos, eu não sei como e em que condições, mas a gente chegava a ver os vídeos dele sendo postados de lá, né? de lugares nos Estados Unidos. Então, assim, é, os processos ainda estão em andamento até agora, porque, de fato, é, a gente não teve um, alguma situação em que ele mesmo recebesse a intimação pessoalmente, mas o que a gente conseguiu foi é, fazer as intimações via correio, né, com carta registrada, com AR, e outra pessoa recebeu isso no nome dele, o que prova que naquele endereço ele era conhecido. Né? Então, a gente conseguiu efetivar a situação em alguns desses processos, é, e aí, assim, formou a relação processual, a gente conseguiu avançar, né? Isso foi, foi no, dia, no ano passado, para você ter ideia, que a gente conseguiu isso, né? E, então, assim, os meus processos ainda estão tramitando, a gente está esperando esse retorno né, do judiciário. E, em relação aos processos do meu cliente, a gente teve um que saiu a sentença positiva no mês passado,
1: Uh, condenando ele a
0: excluir todo o conteúdo difamatório que ele publicou contra o meu cliente nesse período e também uh, obrigando a deixar de publicar qualquer material, qualquer menção ao meu cliente nas redes sociais, na internet, em qualquer meio de comunicação. Uhum. sim eu fiz uma ata notarial três, né? uma não acho que três é, a ata notarial é muito importante em casos de crimes eletrônicos não somente o um stalking né mas qualquer outro caso que envolva um crime eletrônico é, pelo seguinte a, a ata notarial por ser elaborada por um tabelião que ele tem que estar pública. Ela é uma prova que tem uma validade jurídica 100%. Então, o juiz não pode contestar, a parte contrária não pode contestar. É, se você tirar um tente de imagem do seu próprio celular, ele é válido. Você pode juntar isso no processo sem problemas, é uma prova também. Mas é um arquivo de imagem que pode ser facilmente editado então a, a outra parte se eu tiver atenta a isso ela vai questionar né em contestação o juiz eventualmente também pode pedir né que seja alterada essa prova é, e, e já a ata notarial não né ela é o único documento 100% válido juridicamente e não cabe em qualquer contestação então nesses casos é super importante se for possível a, a pessoa que foi for vítima Elaborar uma ata notarial, a gente também tem hoje em dia o um recurso das atas notariais digitais, né? É, para poder ter essa prova válida. né? Não é o único meio de prova válida, você pode juntar um print, você pode é, usar serviços de, de um site que é, possibilita a coleta de material num, num site que está aberto, ele possibilita a coleta desse material e a, a autenticação via blockchain, por exemplo. É uma das formas de coleta de provas digitais que a gente tem também é, em alternativa à arca notarial. Né? Seria o um meio termo entre o print e a ata. Né? É, mas a ata seria a prova mais forte aí. Tomara. É. É, ainda bem que, ele, por enquanto, ele, ele parou. Né? Tem desde 2019 que ele não... Não faz mais nada, espero que assim fique. <risos> Eu que agradeço, Alessandra. Tá. Tá. Uhum. Eu que agradeço, Alessandra. Até mais. Tchau, tchau.